0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Zmagamy się z potężnym kryzysem energetycznym. Z jednej strony oszalały ceny surowców, ceny paliw kopalnych, z drugiej strony jest trudno z dostępnością, a w końcu bardzo nieprzewidywalny czas i sytuacja geopolityczna. Razem ze mną Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego. Dzień dobry Andrzej, witaj. Witaj, dzień dobry Państwu. Wspomniałem o tych wysokich cenach, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak to się przekłada, czy będzie przekładała może już na powietrze, którym oddychamy. Czyli tak, jest drogo, jest trudno dostępny węgiel, są jeszcze zachęty takie polityczne, żeby płaci, palić właściwie wszystkim. Jaki to będzie sezon smogowy, co nas czeka?
1: Jest drogo, jest trudno dostępny węgiel i będzie potężny smog. A te zapowiedzi, które ostatnio słyszeliśmy, i zachęty ze strony prezesa Kaczyńskiego, żeby spalać wszystko, no może bez, bez opon, to jest taki sygnał, że do domowych palenisk może trafić bardzo groźny, niebezpieczny odpad. Ale ja chciałam przypomnieć wszystkim słuchaczom, wszystkim ludziom, którzy nas oglądają, że spalanie odpadów jest zabronione prawem. Rozmawiam z samorządami, które mówią, będziemy kontrolować tej zimy, będziemy patrzeć, czy ludzie nie spalają odpadów, nie spalają czegoś, co w domowych paleniskach nie powinno się znajdować, z tego względu, że skutkiem tego do powietrza trafiają bardzo toksyczne, bardzo rakotwórcze, bardzo niebezpieczne związki.
0: Wiemy też o węglu sprowadzanym z różnych zakątków świata, ale tutaj czy mamy pewność co do jakości tego węgla?
1: Nie mamy pewności co do jakości węgla, nawet ostatnio w mediach bardzo często prezentowane są zdjęcia węgla, który dociera do polskich portów. Można nawet to ciężko nazywać węglem, to jest jakaś lepka maś, nawet energetycy w tej chwili żartują sobie, że pojawił się nowy test na jakość węgla, a mianowicie bierze się taką próbkę takiego paliwa, lepi się kule z niej w ręce rzuca się o ścianę i jeżeli ten węgiel przylepi się do ściany, to znaczy, że jest zbyt mokry i nie można go stosować w kotłach, bo te kotły zostaną zniszczone i zostaną zatkane. Natomiast no, tam nie jest do śmiechu, bo sytuacja jest bardzo poważna, a te zapowiedzi, które słyszymy m.in. od ministra Sasina, że do gospodarstw domowych będzie sprzedawał odpad pokopalniany, czyli to, co na hałdach zalega, Często to jest surowiec, który w ogóle nie, nie powinien się znajdować w domowych paleniskach, bo zawiera bardzo niebezpieczne związki, ale to też jest często materiał, który nie powinien trafiać do domowych palenisk, bo on się najzwyczajniej w świecie nie pali i My chcemy jednak, żeby w tym trudnym czasie rząd zabrał się na poważnie za rozwiązywanie tego kryzysu i za zabezpieczenie paliwa dla Polaków. Z czym wiemy, jest bardzo duży, duży problem, a przede wszystkim to, co jest też niezmiernie istotne, to jest to, żeby ludzie dostawali informacje, co na takich składach w tej chwili jest sprzedawane. A tej informacji brakuje, bo inspekcja handlowa nie prowadzi obecnie kontroli takich dokumentów, chociażby jak świadectwa jakości węgla, które dają konsumentom, dają klientom informacje o tym, co w tym węglu się znajduje. Także jeżeli okay. już rząd...
0: ustaliliśmy jedną rzecz, palenie. Wszystkim czy prawie wszystkim powietrze będzie gorsze, no, no tutaj sytuacja jest zero-jedynkowa właściwie, no ale może odwracając to, mamy do czynienia z taką sytuacją geopolityczną, gdzie no, musimy to wziąć na barki, musimy się z tym pogodzić, jakiś czas przeczekać, bo nie ma innego wyjścia. No takie słyszymy tłumaczenia.
1: Faktem jest, że rząd miał dosyć sporo czasu, żeby przygotować gospodarstwa domowe na ten kryzys energetyczny. Tego czasu było trochę, żeby zapewnić dostawy węgla do domów. Natomiast ta odpowiedź, którą w tej chwili widzimy, między innymi wprowadzanie dodatku węglowego, czyli 3000 zł do zakupu paliwa, którego na rynku brakuje i na rynku w najzwyczajniej świecie nie ma, no to jest moim zdaniem nic innego, jak tylko próba kupowania wyborców. Dajemy 3000 zł, ale już tutaj prosimy ludzi, żeby nie krytykowali nas za, za to, że paliwa nie udało się zabezpieczyć. No to jest moim zdaniem bardzo duży problem, że tych kilku milionów ton węgla w tej chwili na tą zimę brakuje. Zresztą tak naprawdę to też jest pokłosie Wieloletnich zaniedbań, bo gdybyśmy w tych ostatnich latach, tak jak zresztą polski alarm smogowy apelował do rządu, inwestowali w poprawę efektywności energetycznej polskich budynków, inwestowali w wymianę tych starych, nieefektywnych palenisk na nowocześniejsze, które zużywają dużo mniej paliwa to dzisiaj gospodarstwa domowe w Polsce nie zużywałyby 9 czy też 11 milionów ton węgla, ale 5 milionów lub mniej. Czyli byłaby Poruszyłeś taka sytuacja, bardzo że bardzo rząd... ważną
0: bardzo ważną sprawę, bo rzeczywiście ja też mam takie wrażenie, że znacznie większy nacisk i tutaj program Czyste Powietrze jest, czy był położony na wymianę źródeł ciepła. Natomiast no, trochę mniej mówi się o tym, że te budynki w Polsce to są wampiry energetyczne. No, co z tego, że będziemy mieli nowoczesne źródło ekologiczne, źródło ciepła, podczas gdy to ciepło będzie po prostu uciekało. Jak, jak to wygląda?
1: To prawda, to sytuacja jest taka, że polskie budynki, zwłaszcza budynki jednorodzinne są w fatalnym stanie energetycznym. Z badań, które od wielu lat prowadzimy wynika, że ponad 30% domów jednorodzinnych w Polsce nie ma żadnego ocieplenia ścian zewnętrznych, czyli energia zamiast ogrzewać użytkowników, ta energia, która jest wyprodukowana w kotłach, w tych źródłach ciepła, jest, ucieka przez nieszczelne ściany, przez nieszczelne stropodachy i ten potencjał do oszczędności jest ogromny. Jeżeli popatrzymy się na taki przeciętny budynek nieocieplony, no to on, jego ogrzanie, a na jego ogrzanie potrzeba około 6 ton węgla. Jeżeli ten budynek byłby w przyzwoitym standardzie energetycznym, miał docieplone ściany, dobrze dobraną stolarkę okienną, to zużycie by wynosiło 3 tony węgla. Jeżeli byłoby jeszcze wymienione źródło ciepła, to wtedy tego węgla nie potrzebowalibyśmy wcale. To jest ogromny potencjał potencjał, który można wyzwolić, ale do tego jest jeden warunek. Jak pan redaktor słusznie powiedział, a program Czyste Powietrze bardzo mocno koncentrował się na wymianie źródeł ciepła, natomiast stosunkowo niewielkie nakłady i stosunkowo mało uwagi poświęcano tym działaniom, które poprawią efektywność energetyczną, czyli spowodują, że polskie domy nie będą tymi wampirami energetycznymi. Tutaj my jako Polski Alarm Smogowy od dłuższego czasu apelujemy do premiera Morawieckiego, apelujemy do rządu, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby a Program Czyste Powietrze został jednak zmieniony w tym kierunku, który będzie promował inwestycje w zakresie efektywności energetycznej. W tej chwili ostatnie zapowiedzi pana pełnomocnika Mirowskiego, prezesa, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska są takie, że ta nowa wersja programu Czyste Powietrze ma zostać uruchomiona jeszcze w październiku.
0: Tych programów trochę jest. Mamy jeszcze te dopłaty, rekompensaty za węgiel, mamy podawane wartości co do prądu, do których nie będą podwyżki obowiązywały. Trochę tego się zebrało i tak się zastanawiam teraz, jak... Jak ktoś, kto no nie śledzi może na bieżąco mediów, nie interesuje się tym, czy inaczej, czy, czy każdy po prostu jest w stanie z tego skorzystać, wie, jak z tego skorzystać, jak, jak to opisać?
1: No przede wszystkim musimy rozróżnić między tymi programami, które mają charakter inwestycyjny i które w sposób trwały będą chronić gospodarstwa domowe przed skutkami kryzysu energetycznego i tymi programami, które mają za zadanie doraźną pomoc. Te programy, które przed sekundą wymienił pan, wymieniłeś, to są programy takie jak dodatek węglowy, to jest tarcza solidarnościowa, która ma pomagać gospodarstwom domowym wykorzystującym energię elektryczną również, również w celach grzewczych, czy też dodatek do peletu, który został niedawno przyjęty przez Sejm, ale to są wszystko, a takie rozwiązania bardzo krótkoterminowe robione z myślą o tym sezonie grzewczym, który, który się w tej chwili zbliża. Natomiast my mówimy o inwestycjach, które będą w sposób trwały ograniczać marnotrawstwo energii i w sposób trwały poprawią stan energetyczny polskich budynków. To jest taki program, to jest program chociażby Czyste Powietrze. I w tej chwili widzimy bardzo duży nacisk, rząd kładzie na te wszystkie programy doraźne, natomiast bardzo niewiele uwagi poświęca się tym inwestycjom, które są konieczne, żebyśmy w przyszłości nie musieli z budżetu państwa wydawać gigantycznych sum na takie programy jak dodatki węglowe. I tutaj wielkiej aktywności rządu w tym obszarze niestety nie widać. Muszę powiedzieć, to jest to jest wielką szkodą dla państwa polskiego, to jest wielką szkodą dla budżetu, dla finansów publicznych, ponieważ Musimy mieć na uwadze, że ten kryzys energetyczny, z którym w tej chwili się zmierzamy, on niestety nie skończy się wraz z tym sezonem grzewczym. Dlatego my musimy myśleć do przodu, musimy zabezpieczać i chronić gospodarstwa domowe z myślą o przyszłych sezonach grzewczych. A pamiętajmy, że najlepsza energia jest ta, której nie zużyjemy, najlepsza, najczystsza i w tą energię powinniśmy inwestować. To jest ogromny potencjał, który moglibyśmy uruchomić, czyli potencjał efektywności energetycznej, no ale do tego konieczne są działania rządu.
0: To, to bardzo ważne zdanie, że najlepsza energia to jest ta, której nie wykorzystamy. Zresztą to chyba taka w ogóle nadrzędna maksyma ekologii. Ale pytanie, czy my jesteśmy na to gotowi? Czy my świadomościowo jesteśmy gotowi? A może dopiero zmusi nas do tego ta, ta sytuacja, to mówienie o tym kryzysie. Zastanawiam się, czy po prostu do tej pory nie było tak, że prąd nie był za tani. Inne media, gaz nie był za tani i po prostu no, nam się nie opłacało oszczędzać, bo te kwoty w budżecie domowym no, nie były tak duże. Teraz to się zmienia bardzo dynamicznie. Może to jest taki przyczynek do tego, że zaczniemy się nad tym mocniej zastanawiać już z takiego punktu widzenia naszych budżetów domowych.
1: To, tak jest w kryzysach energetycznych, w kryzysach energetycznych w przeszłości widać było, że po pewnym czasie stosunkowo szybko pojawia się odpowiedź taka, że ludzie, przedsiębiorstwa, gospodarka szuka możliwości oszczędzania energii, czyli kryzys energetyczny zazwyczaj stwarza bodźce do poszukiwania właśnie bardziej efektywnych energetycznie rozwiązań i myślę, że też będzie tak, w przypadku tego kryzysu ludzie zaczną szukać możliwości docieplenia ścian, poprawy efektywności energetycznej budynków, po to, żeby ich budynki nie zużywały, nie marnowały tak ogromnych ilości paliw czy to węgla, czy to gazu ziemnego, drewna, czy energii elektrycznej. I ja myślę, że w najbliższych latach nastąpi ta poprawa efektywności energetycznej, ale. Dobrze skonstruowany program pomocowy jest do tego warunkiem koniecznym. Taki program powinien, y, powinien być realizowany. I zresztą my nie mówimy tu tylko i wyłącznie o reformie programu Czyste Powietrze. Program Czyste Powietrze jest przeznaczony dla budynków jednorodzinnych. My mówimy również o konieczności stworzenia dobrego mechanizmu dla poprawy efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych, w blokach mieszkalnych, w kamienicach. To się niestety nie dzieje i jest to z wielką szkodą, ponieważ każdy następny rok, każdy tego typu kryzys będzie powodował to, że my z budżetu państwa musimy gigantyczne środki przeznaczać na taką bieżącą pomoc. To nie jest inwestycja. Ta bieżąca pomoc to jest to jest pomoc na ten sezon grzewczy. Często, często źle też skonstruowana, bo pamiętajmy dodatek węglowy w postaci 3000 złotych w momencie kiedy tona węgla już przekracza, koszt tony węgla przekracza 3000 złotych, a ogrzanie takiego niedocieplonego budynku wymaga 6 ton węgla no to, to, to ta tona nie będzie zbyt wielką pomocą, czy te 3000 tysiące na zakup węgla, którego na, składach, na składach nie ma.
0: No a jednocześnie co z tymi, którzy byli zachęcani przez ostatnie lata do zmiany, wymiany źródła ciepła i mają teraz, nie wiem, no na przykład pompę ciepła, która kosztowała niemało?
1: I takich ludzi jest bardzo dużo. W tej chwili szacujemy, że w ostatnich latach pompy ciepła, które są chyba najpopularniejszą technologią, jeżeli chodzi o wymianę źródeł ciepła, a Zyskały naprawdę, naprawdę dużą popularność i w tej chwili jest już ponad 250 tysięcy gospodarstw domowych, które korzysta właśnie z tej, z tej technologii. Dlatego też zapewnienie pewnej stabilności i przewidywalności cen energii elektrycznej, ma tutaj kluczowe znaczenie. My apelowaliśmy do pana premiera Morawieckiego, żeby w tarczy solidarnościowej nie zapominał urząd o potężnej grupie ludzi, którzy ogrzewają swoje mieszkania energią elektryczną. Nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o użytkownikach pomp ciepła, ale mówimy również o ludziach, którzy na przykład w kamienicach wykorzystują piece akumulacyjne z grzałką elektryczną do ogrzewania swoich mieszkań. Dla tych ludzi ta tarcza zaproponowana przez rząd nie jest odpowiednim rozwiązaniem. Z tego co słyszałem z ostatnich zapowiedzi ministra Budy, ta grupa będzie również włączona do, do pomocy i, i do wsparcia.
0: To przejdźmy jeszcze do jednej kwestii, która wzbudzała bardzo duże kontrowersje. Inaczej. W ostatnim czasie mam takie wrażenie, że Kraków, czy też, no może nie do końca słusznie, ale cała Małopolska była pokazywana jako wzór miejsca, które poradziło sobie ze smogiem. No, dotyczy to samego Krakowa, choć sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Natomiast ostatnią decyzją Radnych, województwo małopolskie przesuwa aż o dwa lata datę, z którą, w której województwo miało się żegnać z Kopciuchami. Co to właściwie oznacza dla samego Krakowa, dla, dla regionu, dla, dla mieszkańców?
1: Tutaj musimy zaznaczyć, że uchwała antysmogowa dla Krakowa wciąż obowiązuje. Ta zmiana, którą przyjął Sejmik dotyczy gmin poza Krakowem, czyli ona dotyczy całego województwa, natomiast w Krakowie zakaz spalania paliw stałych jest wciąż w mocy. Choć Oczywiście... patrząc
0: geograficznie i na to jak ten smog trafia, no to, to z tego krakowskiego uważanka on i tak trafia do, do Krakowa, więc to jest też taka sytuacja, o której warto wspomnieć.
1: Jak najbardziej, no to jest nieszczęście Krakowa, że jest położony w Niecce. Jest najsłabiej wentylowanym dużym miastem w Polsce. I niestety te kilkadziesiąt tysięcy kopciuchów naokoło Krakowa, a powodują bardzo duży problem również w mieście, ponieważ te zanieczyszczenia, które są wyprodukowane w tych urządzeniach grzewczych poza Krakowem, bardzo szybko spływają do Krakowa i znajdują się w, w centrum miasta. To jest taka typowa sytuacja, którą można zaobserwować po gęstej sieci monitoringu powietrza, którą którą operuje Erli i widać, że taki typowy wzorzec to jest w godzinach wieczornych. smog pojawia się najpierw na obrzeżach Krakowa w gminach ościennych. Kraków jeszcze utrzymuje się na przyzwoitym poziomie. Tutaj te wszystkie wskazania powiedzmy w zakresie powiedzmy pyłu zawietrzonego pokazują, że sytuacja jest akceptowalna, a po paru godzinach te zanieczyszczenia z zewnątrz Trafiają do miasta i oddychamy tym gęstym smogiem, wyprodukowanym w gminach sąsiednich, czyli w tak zwanym obwarzanku krakowskim.
0: No, jak ktoś powie teraz, też takie komentarze słyszałem, no nie wszyscy zdążyli i dajemy im trochę więcej czasu. Znowu sytuacja jest nadzwyczajna.
1: Sytuacja jest nadzwyczajna, z tym, że pamiętajmy, że. Od przyjęcia uchwały antysmogowej mieszkańcy województwa małopolskiego mieli 6 lat na wymianę tych źródeł ciepła. I ja wczoraj w Sejmiku mówiłem, że. A oczekiwałbym od marszałków aktywności właśnie w tym obszarze, czyli żeby aktywnie zachęcali mieszkańców do wymiany źródeł, do docieplania domów, żeby pomagali mieszkańcom w tych inwestycjach i pozyskiwali na te działania niezbędne środki finansowe. Niestety tak dużej aktywności po stronie zarządu, po stronie sejmiku województwa małopolskiego na tym polu nie widać przez ostatni rok a, samorządy, a, które niezbyt dużo zrobiły, żeby wymienić e, stare paleniska węglowe czy pomóc mieszkańcom, te bardzo aktywnie a, nawoływały do opóźnienia, do odroczenia wejścia w życie uchwały antysmogowej. Ale to nie jest tak, że uchwała antysmogowa została przyjęta e, w tym roku, w momencie kiedy wybuchła wojna. Na, ten proces był było sześć lat i jeszcze raz powtórzę gdyby pomogli mieszkańcom Małopolski w dociepleniu domów, w wymianie kopciuchów, to dzisiaj mieszkańcy Małopolski byliby dużo bardziej odporni na skutki tego ogromnego kryzysu energetycznego, bo nie potrzebowaliby zużywać tak wielkich ilości energii. I będziemy konsekwentnie apelować do zarządu, do samorządowców, żeby zabrali się za to, do czego zobowiązuje ich polskie prawo, czyli do a, poprawy jakości powietrza i pomocy gospodarstwom domowym w przeprowadzeniu tych niezbędnych inwestycji.
0: A jak wyglądają te lokalne czy, czy samorządowe mm, przepisy związane z kopciuchami, czy te lokalne uchwały antysmogowe w innych miejscach?
1: No w tym momencie na 16 województw w Polsce mamy 14 województw, które a, ma uchwały antysmogowe. One się różnią od siebie zarówno terminem wejścia, jak i, jak i zakresem ograniczeń. No przykładowo Kraków jest tym miastem, gdzie wprowadzono całkowity zakaz spalania paliw stałych, czyli, czyli węgla i drewna. A to jest poddyktowane tymi warunkami geograficznymi, o których wcześniej rozmawialiśmy, czyli bardzo położenie w niece, bardzo słaba wentylacja. Natomiast w większości województw nie zakazuje się stosowania węgla czy drewna, czy urządzeń, które spalają te paliwa, ale wprowadza się ograniczenia w zakresie eksploatacji, które polegają na tym, że wymaga się, żeby tego typu kotły czy piece spełniały miały określone standardy emisyjne i w większości przypadków to jest tak zwany standard ekoprojektu, czyli nie można stosować urządzenia, które tego standardu nie spełnia.
0: To jeszcze jedno pytanie na koniec. Przypomnimy sobie o maseczkach, w tym przypadku maseczkach antysmogowych.
1: No To jest to, co nam pozostaje w momencie, kiedy Wisi gęsty smog, nad miastem czy w naszej okolicy jest bardzo duże zanieczyszczenie powietrza, można stosować maseczki antysmogowe, one w pewnym momencie w Krakowie zyskały na bardzo dużej popularności, widać było ludzi, którzy chodzą w maseczkach i to jeszcze było przed, przed pandemią, dlatego żeby uchronić się przed skutkami wdychania bardzo, bardzo zanieczyszczonego powietrza. Tylko pamiętajmy o tym, że te, to muszą być też odpowiednie maseczki i to nie jest tak, że zwykła maseczka ochroni nas przed wdychaniem pyłu. To muszą być maseczki, które są wyposażone w odpowiednie filtry, przez które te najdrobniejsze, te drobne cząsteczki pyłów się nie przedostają.
0: No niewiele optymistycznych informacji czy wizji tego nadchodzącego sezonu grzewczego, no ale będziemy musieli stawić czoła również temu pięknie. Dziękuję za rozmowę Andrzej Guła, Polski Alarm Smogowy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Państwu, też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków podcastu Stowarzyszenia Program Czysta Polska i Zielonej Interii Przemysła Białkowski. Kłaniam się, do widzenia.